0: Ja, meine Tage. Willkommen zu Zyklus 82. Mann, gerade noch äh, bei dir in Korbach, bei deiner Schwester. Jetzt schon wieder in Fische nicht. Schön dich zu sehen. <lacht> schön dich für das zweite Mal zu sehen. Er ist in, in Fleisch von... und Blut, ich bin noch gerne Maschine.
1: Und jetzt <lacht> jetzt durch den Bildschirm ist genauso schön, weil wir
0: einfach, glaube ich, so aufgeladen sind von den Total. Erlebnissen. Es ging ja wirklich Bam Bam Bam. Bäm, bam, bam. Und ich muss auch sagen, also ich bin jetzt auch durch. Also ich habe ja diese 8 Kilo abgenommen. Ich bin mega stolz. Und ganz ehrlich, ich, es ist mir scheißegal, dass auf dem ein oder anderen Video. Diese Wampe sieht ja noch so fett aus. Mann, das
1: ist ja auch. Du hast doch dieses PC-schwarze Ding gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Wir waren ja heute in Kassel. Da habe ich auch noch ein paar Sachen wegen der Dokumente aufgenommen. Die poste ich noch. Und da habe ich auch so einen Streifenshirt an. Da sehe ich auch aus, als hätte ich 40 Ringe. Da habe ich nur drei. Das liegt doch echt an den Schatz. Wenn die so fallen, dann sieht das so aus, als hätte man da so Wellen als Bauch. Die hast du gar nicht. Du hast Doch, das. ich habe
0: die. Nee, hab aber die. nicht, es nicht so viele. Ist mir aber auch scheißegal jetzt mittlerweile. Das ist die Message. Der Content ist King. Der Content ist Queen natürlich. Richtig. Und von daher ist mir die Wampe egal. Und also es kommt natürlich auch noch was runter, weil es muss auch noch was weg, aber ich bin, äh, so, ich bin fein. Äh, heute Morgen bin ich ja jetzt abgefahren von euch, es war ja traumhaft, es war ja traumhaft und das merkt auch meine ganze Familie, äh, weil die dann, äh, also auch, auch Opa Günther und alle, wenn ich dann erzähle, die sagen, oh du hast, das hat dir richtig gut gefallen. Und ich so, ja, das ist wie nach Hause kommen bei euch, also das ist wirklich, als würde ich äh, meine eigenen Schwestern treffen, es sind ja nun mal nur deine, es, sind, es ist ja nicht meine Familie, es ist ja deine Familie. Aber ihr habt mich so herzlich willkommen und das war so nett. Und äh, also ich komme jetzt die nächsten zehn Jahre, ist klar, ne? Ja. Und wenn wir uns also wär streiten, streiten komme ich trotzdem. 20 oder 30 <lacht> Jahre, 40, 50. Also,
1: ich muss auch sagen, du bist ja so, so into it hier. Bei den bei den Aha. weißen Cosbys, bist du ja. so drin, weil auch ähm, Olli und auch Jano, alle haben gesagt: Wahnsinn und Marel konnte gar nicht glauben, dass du uns die Spiele ja den Kindern geschenkt hast, ne? Zicke, äh, Zacke, Hühnerkacke unter anderem, dann Kniffel und äh, dann nochmal hier mit dem bekloppten Stadt, Stadt, Stadtland bekloppt. genau. der konnte Vollpfosten. Also, oh, und Natascha hat ihre Spiele vergessen. und oh, nee Der war ja so happy, dass du dich so Quality-Time-mäßig mit ihm auch beschäftigt hast, weil das ja meistens unser liefen ist. Also er ist einfach nur da, wird mal dreimal getätschelt und ansonsten sagt man nur süß, aber geh mal weg. Und du hast dich ja so toll mit ihm <lacht> wirklich beschäftigt. <lacht> Deshalb liebt er ja auch Schade, so, weil die sich immer sich auch so kümmert. Und das, äh, da hast du bei dem so ein Stein im Brett und immer L zu erobern, ist wirklich nicht leicht. Den kriegst du auch nicht mit Geschenken. Nachhinein rafft er ja, manchmal auch, dass er eine Deutscharbeit schreibt und manchmal auch, dass er was geschenkt bekommen hat. Der war so high, der dachte, du hast deine Spiele mitgebracht, er darf mitspielen und du nimmst, hast du vergessen. Er so, nein. Und ich so, nein, das sind deine jetzt. Er hat sich so gefreut. Also er wird dir nochmal eine Nachricht schicken, das treibt dir die Tränen in die Augen, weil er das wirklich total schön fand und du einfach so bist wie ein wunderschöner Farben, äh, Farbton in einem Webteppich, wo die Farbe den
0: Teppich zum Leuchten bringt. Oh, schön gesagt. Und bei Zickezacke Hühnerkacke muss ich ja sagen. Also äh, es ist Spiel des Jahres 98. Äh, ich habe das auch damals, haben wir das in unserer Familie gespielt, als die Kinder kleiner waren. Und als ich jetzt hier, äh, ich habe mein, mein Resümee aus diesem Spielerlebnis äh, mit deinem Sohn, er hat ja direkt gesagt, äh, das spielen wir in der Schule auch immer. Von daher dachte ich auch, oh, verdammt, ey, dann wird ein harter Gegner. Ey, der kennt das äh, in Gottes Namen. Und natürlich hat er die ganze Zeit gewonnen, der Kleine. Und äh, na, ich muss sagen, ich war mal richtig gut in Memory, ja? Ich habe zum Axel jetzt gesagt, ich werde Memory bestellen, das ganz Klassische, und das Spielen war beim Weintrinken am, am Esstisch, hier bei uns im Wohnzimmer, wird Memory gespielt, weil ich kann mir digitale Sachen fast nur noch digital, äh, ich kann mir Memory-Sachen nur noch digital merken. Da merke ich mir genau, in welcher Bildschirmecke was ist und da bin ich super, weißt du, dieses Hirnjogging, also ich kann nur noch außen rausschreien, vergesst das Hirnjogging am Computer, macht es einfach auf dem Tisch. Ich konnte mir kaum eine Karte merken, wo die lag. Ja, das können die Kinder enorm gut. Also sie spielen ja auch viel Memory. Und das finde ich schon witzig,
1: wie sie sich das merken. Und was ja. ich auch so cool fand, ist einfach auch dieses mit den Regeln. Ne? Weil da war ja eine Diskussion irgendwie zu Gange. Da stimmte irgendwas nicht. Wer schummelt jetzt wann? Und dann hast du gesagt, so, jetzt machen wir es einfach ganz klassisch und gucken natürlich in die Bedienungsanleitung. Und das fand ich auch cool, dass du dich dann bei ihm entschuldigt hast, weil er recht hatte. Das hat ihn natürlich fliegen lassen. Dass sie ein Erwachsener bei ihm entschuldigt. Da war er natürlich, wir hatten ja die Chance, entweder er ab von da und kommt nie wieder und sprachen die wieder ein Wort ähm, oder er, er hat halt Recht und das fand ich auch sehr schön und meine Tage diese Woche mit dir waren ja so cool weil wir einfach so den Alltag auch teilen konnten und den Wahnsinn in unser Leben so ausbreitet das war ja so geil weißt du da sitzen die einen unten ähm, die einen unten und reden über sonst was oder spielen Ticketzacke Hühnerkacke währenddessen ich mit Jill Daimel, dem besten jenseits Medium ever 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 und meiner lieben Schwägerin Gabi hier oben sitze und mal eben äh, ja, ins, ins Totenreich channelle und dann mal L reinkam und sagte hier, will hier einer von euch mal zicke zacke Hühnerkacke mitspielen ich so, nee mein Schatz, wir sind gerade in einer anderen Dimension und er so, okay, ganz selbstverständlich die Tür zugemacht, weil die wussten ja, dass wir channeln, Dankeschön mein Schatz und äh, das, ist, das ist wirklich wirklich cool, dass jeder hier so sein Ding machen kann, da werden wirklich alle
0: Dimensionen bespielt und keiner findet es irgendwie creepy oder sonderbar ja, ich muss auch sagen, also es war wirklich äh, mal wieder traumhaft bei euch. Äh, es war großartig. Ja, und was du auch gerade sagst, bei, ähm, so habe ich es im Prinzip auch äh, mit meinen Kindern gehalten. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen äh, ähm, bei Quarks, genau, Quarks WDR war das. Ähm, und das war ein Ratgeber, ein Tipp, also ein Ratgeber, wie lobe ich Kinder richtig? Und da kann ich nur sagen, wie traurig, dass das heute die ja. Sendung den Eltern sagen muss. Wahnsinn, naja, Emotionen. Ja, genau. weil, äh, weil ein äh, Bild, was scheiße ist, das lobe ich natürlich nicht, ja. Also da sage ich, also habe ich auch nie gemacht, weil was soll das den Kindern bringen? Dass sie dann denken, sie wären Picasso, wenn sie es nicht sind, dann kriegen sie eine ganz falsche Wahrnehmung zu sich selber. Ich muss natürlich auch nicht sagen, das ist scheiße. Aber
1: genau. Aber das weißt du einfach. Also, da kann ich ja meine Kindheitstraumata mal hier runterrasseln. Keine Sorge, es wird bei einem bleiben. Unsere Nachbarn <lacht> nennen, wie, nennen wir sie C.B. Ich werde dann später auflösen, wofür das C und das B stand. Hm. Ähm, die hat uns immer malen lassen bei sich auch. Und dann ihre Tochter konnte überhaupt nicht zeichnen. Total unbegabt. Und die war ja auch so schlecht im Teilen von Naschi und, und, und. Also ich werde ein ganzes Buch drüber schreiben wahrscheinlich. Und ähm, ich konnte, wenn ich was konnte, vielleicht nicht gut rechnen, aber ich konnte gut zeichnen. Dann sollten wir einen Frosch zeichnen. Da hat die da nur eine grüne Farbe hingezeichnet. Und meiner sah echt aus wie der Amphibien die gleich leben. Und dann sagte die Mutter von dem Kind, nee, also Frieda ist toll, ich habe einen Namen da, Frieda ist toll, und Dana, da ist nicht so gut. Ich so, Frau Bing, so heißt sie nämlich. <lacht> Gana Bing, hier, in the face. Die dann, nee, das ist gar nicht schön. Und ich so, entschuldigen Sie mal, Frau Bing, ich meine, da war hier alt, acht. Das ist ja wohl nicht gerecht. Mein Frosch sieht aus wie ein echter Frosch. weil bei erkennst du nur an der Farbe, dass das ein Frosch ist. Das fand ich so ungerecht. Und ich wusste, es ist nicht richtig, was sie sagt. Mein Gefühl war so, die erzählt was Falsches. Und genau das. Die lobt ihr Kind für was, was gar nichts wert
0: ist und straft mich ab, obwohl meins außer wie von Picasso und Dali und Gogor zusammen. Ja, genau. Und das äh, da machst du falsche Hoffnung bei den Kindern, wenn du falsch lobst. Habe ich nie gemacht. Aber das heißt ja auch nicht im Umkehrschluss, dass man sie dissen muss. Ne, also du, äh, Das machst du natürlich nicht. Du machst ja Kinder nicht klein. Aber ich muss sie auch nicht größer machen, als sie sind. Weil sie müssen sich ja auch noch selber erfahren. Ah, genau. Ja, ist, ja, ist ja so. Kinder wie bei Minou. Weißt du, die hatten doch jetzt die Aufführung Tanz, Gesang und
1: Schauspiel. Und dann fragte mich jetzt einer, oh, kann sie singen? Ich so, nein. Aber den Rest macht sie gut. <lacht> Oh Mann, ey, haben die das zerlegt. This is, us, this is me, das Lied haben die so zerlegt, die ganze Gruppe. Ich weiß nicht, wo das Talent
0: da gewesen sein soll. Auf jeden Fall, ich habe nicht eins auf der Bühne gesehen, aber gut, okay. gut. Ja, und Mael hatte an dem Punkt, wo wir Zickezacke Hühnerkacke gespielt haben, das ist ein ganz tolles Spiel, wie gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen, da haben Groß äh, und Klein dran Spaß und ähm, er hatte Recht bei der Regel, ja, und drei Leute haben gegen ihn geredet und jetzt muss man sich erstmal auch vorstellen, was das für ein Druck ist, wenn drei ältere Menschen, also älter als... Äh, äh, als Mael, äh, gegen ihn reden ja und, äh, und er trotzdem bei seinem dabei bleibt, dass er aber die Regel kennt und Recht hat. Jetzt haben wir uns ja dann geeinigt, äh, weil es gab ja eine Diskussion, dann gucken wir halt in die Spielregeln und schauen das einfach mal nach, äh, was jetzt wirklich stimmt. Und er hatte Recht und ich finde schon, da kann man sich dann auch entschuldigen und sagen, hast du toll gemacht, dass du nicht abgewichen bist von deiner Meinung, weil der Druck war massiv und äh, am Ende hast du auch Recht behalten. Das muss man anerkennt sagen. Und ich glaube, dann kommen sie auch damit klar, wie es funktioniert miteinander und in der Welt. Weil es ist ja nicht schlimm, wenn man sich mal entschuldigt und äh, wenn man einfach vorher falsch gedacht hat oder für was eingestanden ist, was nicht in Ordnung war. Ich finde, das äh, muss man auch bei Kindern machen. Er hatte einfach recht. Und wir haben dagegen gesprochen. Genau, und was auch so cool war, fand
1: ich, in diesem ganzen Konglomerat an Leuten, wir waren ja super viele, ähm, das Gute ist ja, finde ich, auch noch, dass ähm, das was Olli so beeindruckend an dir fand, war, dass du so spontan bist. Das ist ja auch nicht jeder, ne? Also wenn wir sagen, so jetzt fahren fahren wir jetzt aber nach Kassel zum Sushi essen oder jetzt aber dahin oder fahren jetzt in den Wildtierpark, weil das Wetter auf einmal doch gut geworden ist oder jetzt an den See. Sagst so, so, du, alles klar, was machen wir jetzt? Und das fand ich so gut, dieses ähm, sich einbringen und trotzdem sich nicht verlieren. Das ist ja immer auch so wichtig ne und dass man den anderen sein lassen kann und wenn der eine sagt, ich gehe jetzt mal meditieren oder da mich mal aufs Ohr, dass man nicht erwartet, ich entertain dich jetzt zu Tode, sondern dass jeder so frei ist zu leben und das Schöne fände ich auch, dass es so ist, mit dir zusammen ist es so, als wäre ich,
0: und das ist das schönste Kompliment, alleine, weil ich machen kann, was ich will. Und das fand ich so gut. Ja. Ja, das gebe ich zurück, das gebe ich zurück und das ist ja auch so, aber das passiert mir aber wirklich nur mit Menschen, die mir äh, ähm, die Teil meines Herzens sind, äh, weil dann ist es mir ja nicht wichtig, was wir machen, sondern dass ich mit diesen Menschen Zeit verbringe und äh, deswegen kann ich dann auch so spontan sein, weil äh, ich glaube, meine Kinder äh, würden jetzt denken spontan? Meine Mutter? Bin mir nicht sicher, war, war jetzt wirklich meine Mutter bei dir zu Besuch? Weil ich bin jetzt nicht der klassisch spontane Typ, also das, was man sich unter spontan vorstellt, mir sagt einer, oh, morgen fahren wir hier nach äh, Goa, Goa und dann gehen wir mal eine Shisha rauchen oder einen Joint. Ja, will ich sagen, ist mir ein bisschen zu spontan jetzt. Ja. Äh, mach ich nicht. Aber äh, das ist ja natürlich ein Extrembeispiel. Aber eigentlich bin ich natürlich ein sehr sortierter Mensch und ich muss meinen Kalender haben und ich habe meine Pläne und ich weiß auch, was wann passiert. Äh, und, ähm, aber wie gesagt, wenn ich mich sicher fühle und ich mit den Menschen zusammen sein will und ich weiß, dass die mich auch so akzeptieren, wie ich bin, ja, dann kann ich auch spontan sein, weil dann kann mir ja auch nichts passieren. Ja, und äh, was ich auch spannend fand, ist, wenn
1: man dann so im Alltag ist, es ist ja auch so witzige Sachen. Wir haben ja auch als Einspieler das gemacht in dem Wildtierpark, der ja so idyllisch war, dass du und ich ja uns wirklich gefühlt haben wie in einem Disney-Film. Äh, nur real. Ne? Wo die ganzen Rehe an uns vorbeigetrabt sind und äh, die ganzen Bambis um uns rum. Äh, sowas von süß. Da kam ja auch eine Diskussion auf, äh, ne? wo es darum ging, dass diese eine blöde Frau hat ja äh, wohl überall in Riesen-Bannern stand. Bitte Tiere nicht mit Brot füttern, nur das Futter aus dem Gehege. Das fand ich so spannend zu gucken, weil du ja zu mir auch auch gesagt hast, äh, ja, für, eigentlich müssten wir jetzt so allmannmäßig mal sagen, äh, geht nicht, nach dem Motto, äh, am Samstag musst du dein Auto waschen, ey, hier kannst du das nicht machen, Maßregeln. Aber da haben wir beide, Uno, Sohn, ja auch gesagt, wenn es so ist, dass wir jemanden schützen müssen, äh, ne, und dann müssen wir aus diesem unangenehmen Gefühl herausgehen, dass wir was Unpopuläres sagen, um jemanden zu schützen, weil natürlich ist es widerlich, einen hinzuweisen, dass er einen Fehler macht, wenn man genau weiß, die wird natürlich jetzt nicht sagen, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das fand ich spannend, wo wir beide dann quasi diskutiert haben, was wir ja dann eigentlich nur hier mal machen im Podcast. Wie siehst du das? Und das gesehen haben wir es ja. Du wolltest dir eine reinhauen und ich habe es geklärt. Ja. Das ist auch so geil. So eine Klappe. Und dann, ich so, soll ich es jetzt sagen? Soll ich es jetzt sagen? Und dann hast du nur die Kamera und hast ja gar nichts mehr geredet. Ist alles klar. Das ist so ein klares Zeichen dafür, dass ich es machen soll.
0: Ja, ich wollte ja nicht in den Film reinquatschen, als ich gerade drehe. Ist klar. Aber äh, geil, auch, <lacht> ah, genau. du, na, geil auch, dass du es nicht äh, gemerkt hast. Nein, 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 das war große Klappe und ich habe es nicht gemacht, definitiv. Das muss man ganz klar zugeben. Ähm, äh, auf jeden Fall, na, äh, stimmt, wir hatten... Oh, wenn nee, aber weißt du, aber das uns das beiden so unangenehm, das hätte man ja nie gedacht. Ich dachte, ja. du
1: hast gar kein Problem damit und äh, äh, zählst sie mal kurz an, dass du da
0: auch so eine Hemmschwelle hattest, das hätte ich nie gedacht. Ja, äh, hatte ich in der Tat da. Ja, es gibt Momente, die sind so und die sind so. ne? Also ich war da jetzt, äh, aber hier in dem Fall hätte ich wirklich, habe ich gedacht, oh Mann, ey, jetzt in dieser Idylle äh, den Leuten da, aber eigentlich Cat muss man sagen. Muss sein. Ja, <lacht> ja, eigentlich muss man sagen, aber wir hatten auf jeden Fall, waren wir ja, ich muss noch mal kurz zusammenfassen und mal eben diesen Fast-Forward-Knopf ein bisschen verlangsamen, weil wir waren ja jetzt zusammen die vier Tage, von daher reden wir sehr schnell, glaube ich. Also, wir waren ja in diesem Tierpark und man darf die Tiere nicht mit äh, Brot füttern oder mit Obst oder mit mitgebrachten Sachen. Und äh, Aber weil man Tiere gerne füttert, äh, kommt, kommt der Tierpark einem ja entgegen und dann kann man Tierfutter kaufen. Und das ist wirklich nur für einen Euro äh, oder für 50 Cent, je nachdem, welche Größe. Also und der Tierpark war ja auch noch umsonst. Also alles im Rahmen, ja, da werden die nicht reich mit, mit diesem Tierfutter, was sie verkaufen. Es geht wirklich nur um die Tiere. Und ähm Genau und wir sollten dann äh, und, und dann sind wir da durchgelaufen und prompt waren mal wieder Leute da, die eine riesen Brottüte mit dabei hatten und das da diesen Rehen gegeben haben. Und das blät im Magen auf, sie haben nachher nicht genug zu trinken, äh, die kauen da ewig drauf rum, es ist einfach nicht artgerecht, ja. Und äh, es stand auch an jedem Gehege, keine Süßigkeiten füttern. Ja. Also es gab also offensichtlich auch schon Kinder, die dann Gummibärchen durchgereicht ja. haben so oder was. trolli also, genau. ja, ja, genau. <lacht> weißt du, wo du denkst, Leute, Mann, das sind Tiere. Ja, und äh, ja und dann sind wir, und dann dachte, aber es wäre wirklich, ich dachte mir in dem Moment, boah, das ist jetzt wieder so allmann, wenn wir jetzt da hingehen und sagen, äh, Entschuldigung, äh, mit dem Brot äh, ist ja jetzt wohl mal gar nicht gut, ne? Ja, finde ich äh, auch so ich schlimm
1: spießig. Aber ich dachte, komm, <lacht> ich, ich leide immer noch darunter, dass Bambi, die Mutter verloren hat, seit 40 Jahren leide ich darunter. Und dann kann ich jetzt nicht verantworten, dass diese Bambis, die sich so süß an mich
0: rangekuschelt haben, eventuell durch dieses schlimme Schimmelbrot vergiftet werden. Na und und wir, wir hatten ja auch recht, also wir hätten ja gerne beide was gesagt, du warst dann mutiger als ich oder ich war geschickter und hab dich geil vorgeschickt. Genau, wir wissen nicht vielleicht Ge war es auch nur Die Wahrheit sozial. liegt in der Mitte. Schieb mal die alte Mandana vor, lasst die das mal regeln. Ich muss aber auch sagen, du hast den perfekten Ton getroffen. Ihr könnt euch das ja bei Instagram anhören. Das war überhaupt nicht äh, bevormundend oder besserwisserisch oder belehrend. Es war wirklich so dieser hm, ganz netter Hinweis. Ich wollte ja nur mal sagen, eigentlich steht das hier überall. Und sie hat ja auch wirklich total nett reagiert. Ja, ich wollte ja erst fragen, können Sie nicht lesen? Ich habe ja erst überlegt, wähle ich
1: jetzt die zickige Nummer? Weil, was ich, ja, also, so, genau. Wie, wie, wie pürsche ich mich jetzt daran. Ne, dann mache ich es auf die Zickige, mache ich es auf die ähm, Autoritäre, mache ich es auf die, äh, ja, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich so, komm, so whatever you say, say it with love. Und da dachte ich, gehe ich einfach mal hin, äh, Entschuldigung. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es gelesen haben, äh, aber äh,
0: man darf die ja nicht äh, füttern. Subtext, du so blöde Schlampe, so halb, die so hast du die doof Zettel Doof gestellt, gelesen. genau, halb doof gestellt.
1: Und ja, ich muss sagen, ich hatte ja dann weiter beobachtet natürlich, ob das jetzt nun auch fruchtet und tatsächlich hat der Vater ja versucht, diese riesen Brottüte in seinen kleinen Rucksack nach dem Anschiss, der sehr nett war, zu stopfen, hat nicht geklappt. Dann habe ich sie weiter beobachtet,
0: aber es ist kein weiteres Brot verfüttert worden. Nee, die haben sich dann wirklich dran gehalten. Also und Ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich finde es auch Gut, dass die Menschen aufpassen. Also es ist ja immer dieses, du sagst ja, wir sind jetzt mal Denunzianten ja. und ein Denunziant ist ja etwa, wenn du den Nachbarn anschwärzt, weil er im Garten grillt. Das finde ich so richtig klassisch. Das ist albern. Also, also da, rufst, da gehst du, vielleicht wenn es dich stört, mal klingelst du bei ihm. Aber hier ging es ja um die Tiere, die keine Stimme haben und dann finde ich, kann man schon das Maul aufmachen und das sagst du ja auch. Ja, und das war ja sowieso das Thema Maul aufmachen, Maulfeil
1: halten, ne, lieber Axel, das hatten wir ja schon geklärt, diese Terminologie. Genau. Aber es, es reite ja ein Ding nach dem anderen, im Prinzip reite sich ja diese Woche, denn äh, als dann Jano auch ankam, du hattest ja auch so einen Fall schon in, deiner, in deinem Bekanntenkreis, als Jano dann ankam, äh, dass ähm, ein Flyer gedruckt worden war, weil ein Mann, der sich offensichtlich Kindern nähert, also ich sag's ganz klar, es so ist ein Kinderklauber würde L sagen, es ist ein Pädophiler würde ich sagen, es ist ein, äh, wie ich finde, äh, Widerling, äh, würde ich auch noch sagen, der sich an den, in die Schule stellt, die Kinder mit Naschi lockt, ähm, den, der wurde jetzt dreimal gesehen, hier auch an dem, ähm, an dem Spielplatz, der in der Nähe ist, von Janos Haus. Da hat er die Hose runtergelassen und ein Vater hat ja ganz beherzt den festgehalten, die Polizei konnte nichts machen. Janos ähm, Direktor, der Jörg Thiele, Hallöchen Jörg, äh, der hat ja sofort die, die Polizei gerufen. Ähm, das ist so ein Ding, da muss man den Mund aufmachen. Das war sofort Thema und da haben haben wir beide ja auch diskutiert, wie mache ich mein Kind stark für solche Schweinereien?
0: Ja, und äh, ich finde es auch äh, lustig, dass du es gerade ansprichst, weil wir hatten einen ähnlichen Fall bei äh, mir im Freundeskreis, bei äh, Grundschulkindern auch noch, wo so ein äh, Typ sich rumgetrieben hat und äh, mit der äh, die, ich bin nicht mit, also ich habe keine Kinder an der Grundschule aber mit einer Lehrerin bin ich befreundet und die erzählte eben, wie sie zum Direktor gegangen ist und halt eben gesagt hat, hier, es gab E-Mails von Eltern und es wurde ein Typ gesehen und da äh, gibt es berechtigten Grund, äh, dass der vielleicht ein Kinderklauer ist oder ein Kinderklauer ist viel zu nett. Ja, ich finde auch, das genau. klingt so wie, finde ich auch, das, das klingt so wie, 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 wie na, ja, ein Genau, das mhm. geht nicht. Genau, das war aber nicht, äh, genau, ist, ist genau. Und, äh, und dann ist sie aber hier zum, ähm, zu ihrem Chef gegangen, zum Direktor und sagte eben, das sind die äh, Ängste, die die Eltern mir zugetragen haben. Wie gehen wir jetzt damit um? Und, und er sagte dann so, ja, nicht, dass das jetzt hier äh, Panikmache ist. Ne? Mhm. Und das geht ja jetzt in zwei Richtungen. Ja? Also entweder nimmt wieder ein, ein Mann eine Frau nicht ernst, von wegen sei man nicht so hysterisch, mhm. ist vielleicht gar nicht so schlimm ja oder was weiß ich. Und, und mein Rat war dann an äh, meine Freundin, das ist ja legitim, dass er so denkt. Erstmal, ne? Erstmal legitim. Dann sag ihm doch: Okay, äh, kannst du mir dann kurz eine E-Mail schreiben, dass ich dich darüber aufgeklärt habe, dass es diese Besorgnis gibt und dieser Typ gesehen wurde, und du gesagt hast, das sei nicht so schlimm. Ne? Nur damit genau. wir Paare sind, wir ja In der Verantwortung, übernimmt. ganz genau. Genau. Ja. Weil wenn er da so. Und das wird er nämlich dann nicht machen. Dann wird er nämlich sagen: Oh nee, gucken wir lieber mal genauer hin. Ja? Weil ja. so ein Dummspruch daraus knallen, sei mal nicht so hysterisch und mach mal hier keine Panik. Das geht ja ganz schnell und dann einen, und, und du lässt einen immer damit dumm aussehen. Weil wer macht denn bitte Panik, wenn er von einem erstmal besorgniserregenden Sachverhalt berichtet. Das ja, ist doch keine Panikmache. Das ist berichten. Ganz ehrlich, und da
1: bin ich eher für Prävention, als dass du dann, wie es so schön heißt, das Kind in den Brunnen gefallen ist, äh, die Wiese genau. fährst. Wenn du überlegst, dass zwischen 250.000 bis 300.000 Triebtäter in Deutschland rumlaufen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, da mache ich lieber einmal zu viel Panik als zu wenig, weil, wenn ich mir überlege, was ich auch in Berlin erlebt habe mit meiner Sugar, da waren die Kinder noch in der, im, im Kindergarten, der war mal abgesperrt, die Tür war, hatte oben eine Klinke, da kam die Kinder gar nicht dran. Es gab aber es gab aber einen Schlüssel von, das konnte man sehen, weil da so ein monstermäßiges Schlüsselbund dran war. Und von draußen, ich habe das nur im Neben, so aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich gerade ähm, die, die, die Schuhe angezogen habe. Sugar hat es aber genau beobachtet, dass der Typ zeigte von draußen durch die Scheibe, ja, hier macht mal den Schlüssel auf. Ne? Zeigte so symbolisch, dreht mein Schlüssel um. Und wedelte damit zum so einem Schnuller und mit so einer Flasche. sugar geistesgegenwärtig hätte ich zu mir nur gesagt, pass auf, pass auf die Kinder auf, die hinter dem hergerannt, bis zum KDW im Berlin, also es waren bestimmt so zwei Kilometer, stellt den dann mit der Security auf der Rolltreppe. Da hat er dann in seiner Jacke, hatte der ähm, so Schnuller und äh, Naschi und Babyfläschchen und die Polizei konnte nichts machen. Ich meine, was der Typ machen
0: wollte, ist ganz klar. Der wollte sie ein Kind herausholen. Ja, es ist jedes Mal. Ich meine, klar, Unschuldsvermutung und du kannst natürlich jetzt keinen festnehmen, nur weil er Schnuller in der Tasche hat. Das ist ja eben das Problem ja. und das ist auch eigentlich richtig so. Also, äh, was, das, kann, das geht ja nicht. Äh, das, ja, äh, das aber die Vorgeschichte,
1: ganz ehrlich, Natascha, ja. was will der wohl mit seinen Schnullern? Also, ja, da muss ich, ich ganz ehrlich nicht. sagen, das hat ja nichts mit freier Interpretation zu tun oder Unterstellung. Das ist, das ist ja eine auffällige Handlung. Und da finde ich, muss ich sagen, da ja. brauchst du eine Bürgerwehr oder sonst was. Ich finde, das kann nicht sein. Wenn der per Gesetz so geschützt wird, dass die Nummer nicht ganz klar ist, auch hier bei diesen Pädophilen, der jetzt hier in Korbach sich gerade rumtreibt, mit dem langen Zopf und dem, ba den, dem dicken Bauch, kann ich ganz klar sagen, wenn ich den sehe, ich habe ja das Foto gesehen, die haben so einen kleinen Flyer gedruckt, da haben sie seine Augen ähm, haben sie natürlich ähm, unkenntlich gemacht. Wenn ich den sehe, spreche ich den an, so weil ich hier stehe, so, weil ich den sehen sollte. Weil das nicht normal ist, dass der Typ Naschi den Kindern anbietet, ist es nicht normal, dass der die Hose runterlässt. Das ist ein Straftat.
0: Das ist nämlich Erregung öffentlichen ist. Also Hose runter ist natürlich drüber. Wenn wir jetzt nur bei Schnullern in der Tasche sind, muss ich sagen, gehe ich natürlich mit, dann kannst du nichts machen. Weil jetzt nur, weil ich denke, äh, ich könnte meinen Mann manchmal umbringen, bin ich natürlich noch keine Mörderin. Und ich schwöre euch, ich habe schon ein paar Mal gedacht. Ja, also, äh, bin ich total ja, bei ja, dir, ja, aber ja, ja, genau. sie schaffen ja, ja so
1: eine, äh, eine Vertrauensbasis. Wie lanciert denn ein Triebtäter überhaupt den Zugang zu einem Kind? Das ist, indem er versucht, eine Ebene aufzubauen, äh, indem man eine Gemeinsamkeit schafft, indem man ähm, sich einschmechelt mit Dingen wie Hundebabys, Babys, Naschis etc. Also es ist schon mehr als auffällig. Was hat ein erwachsener Typ an einem Kinderspielplatz zu suchen, wenn sein Kind da nicht ist? Ist für mich, tut mir leid, das ist ja nicht in dubio pro reo, das ist für mich der, der Zweifel, dass der Typ sie nicht alle hat, ist für mich nicht gegeben. Der
0: hat sie nicht alle. Ja, ich gehe da mit, aber strafbar ist es trotzdem nicht. Es sei denn, er hat etwas getan. Ja. Tut mir leid, das kannst du nicht machen. Nee, aber da muss Damm man Kinder.
1: doppelt aufpassen und da ist keine Panik mache, aber sondern da musst du jetzt, definitiv müssen da jetzt Eltern schmiere stehen, finde ich.
0: Finde ich auch und da sind wir ja bei dem Punkt, den ich auch äh, bei meiner Freundin gelobt habe, dass äh, es heute eben nicht mehr wie, wie in den 70ern einfach so durchschlüpft. Ne? Also ist schon so oft was passiert, finde ich, dass du viel offener damit umgehst, viel aufmerksamer auch und dass dir solche Typen auch auffallen. Und aber deswegen, ich meine, da hat ja meine Freundin auch direkt dann gesagt, hier, die Kinder müssen zu zweit nach Hause gehen die nächsten Wochen und die Eltern Super. wurden informiert. So, und das muss man ja dann alles machen und mehr kannst du nicht machen. Der Typ hat ja noch nichts gemacht und vielleicht wird er auch nie was machen und dann bleibt es auch ein Unschuldiger. Und die Gedanken sind frei. Tut mir leid. Also, aber Obacht, ne, während den Anfängen, da bin ich ja bei dir und da musst du eben aufpassen und noch mal zehnmal mehr hingucken und die Kinder nicht alleine von A nach B gehen lassen, wenn gerade so ein Spacko in deiner Nachbarschaft rumläuft und, äh, und mehr kannst du nicht machen. Also es ja, sagt Wenn genau, die Kinder
1: sind. Wenn runterzieht, sie dann ist er
0: dran. Ja. Also, ja. aber das ist, das ist schwierig. Diese, wenn du genau weißt als Erwachsener, der ist eigentlich wirklich ein Schwein und der hat hier nichts zu suchen, dann bist du in der Zwickmühle. Du musst die Kinder
1: stark machen, sehe ich auch so. Nicht das Problem beschallen, da wird das Problem nur größer. Du musst die Lösung stärker machen. Die Lösung bedeutet, die Kinder ganz klar... Ähm so weit zu schärfen, zu sagen, pass auf, A, verlass dich auf dein Bauchgefühl, wenn etwas nicht stimmig ist für dich, kann dir sonst jemand was einreden, es ist nicht stimmig, das ist deine Wahrheit, geh danach, verteidige die, kein Größerer hat Recht, nur weil er größer ist und mach laute, mach, äh, mach wirklich Geruf, mach auf dich aufmerksam, ne? dass er Panik kriegt, dass er unter Beobachtung steht, weil das, was die natürlich hoffen, ist, die Naivität der Kinder auszunutzen. Im Prinzip muss man das stärken und Jano ähm, macht das ja auch mit ihrer Klasse, weil die momentan ja in Containern sind. Die sind immer offen, die Türen. Und da stand er ja auch schon. Ähm, aber hätte meine Schwester den gesehen, die hätte dem schon ein paar Takte erzählt. Das sei ja auch abgehauen, leider, vorzeitig. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, macht die Kinder stark, wie immer im Leben. Guckt nicht aufs Problem, guckt auf die Lösung.
0: Die Lösung heißt hier, schärft die Sinne eurer Kinder. Definitiv. Und an der Stelle will ich auch noch mal sagen, also äh das, was man Kindern beibringen muss, ist, dass eben äh, auf Süßigkeiten, auf Welpen nicht reinfallen und vor allen Dingen äh, äh, noch der ganz große Tipp, den Kindern zu sagen, also Erwachsene fragen nicht Kinder nach der Uhrzeit, sie fragen nicht Kinder nach dem Weg, äh, weil das ist einfach nicht auf Augenhöhe und im Zweifel könnte das Kind auch gar keine Antwort geben. Das heißt, äh, den Kindern sagen, wenn euch ein Erwachsener anspricht und einfach nur nach dem Weg fragt, nimmt eure Beine in die Hand und rennt weg. Genau. <lacht> seid ihr in dem Auto drin und dann gibt es weder Welpen noch irgendwas. Ja, das muss man leider sagen. Katastrophe. muss gar man gar nicht drüber nachdenken. Katastrophe. Nee, das ist halt auch eine absolute Katastrophe. Genauso eine Katastrophe, wie gerade an der äh, Humboldt-Universität passiert ist. Huh, ein Themensprung. <lacht> Ach, ich dachte, du kommst zu Johnson. <lacht> zu Aber John wo? Was war mit Johnson? Johnson zuerst. Johnson Weil wir den letzten endlich hat das
1: geschafft, endlich, unwürdig, aber seine Ära geht zu Ende, dem, dem wurde ja nachgesagt, ihm fehlt einfach der, Ab, der ja. Anstand, nach dem Partygate schon abzurauschen da, aber als jetzt 50 Minister, Staatssekretäre und konservative mhm. Politiker mit den wichtigsten Regierungsfunktionen gesagt haben, bye bye, bye bye Parliament, we're just out of the house, war er leider im Zugzwang, er musste gehen, er hat es der Queen als erstes erzählt, ich denke, die wird mal einen Tee mit Schuss genommen haben danach und Unfassbar dieser Freak, was der alles gemacht hat, wie viele Affären der ausgestanden hat. Der hat ja auch zum Beispiel, ne, so einen, so einen fiesen Kinderschänder-Typen, äh, auch nochmal schön in seinem Amt gelassen, äh, obwohl er wusste, was mit ihm ist. Er hieß es ja gerne, er hat ja sehr viel Amnesie, Johnson. Nee, also, äh, zu Corona habe ich nie gefeiert, äh, auf jedem Foto tauchte er dann auf. Äh, nee, da wusste ich leider gar nichts von. Äh, was ist denn jetzt hier los? Wir sind weiterhin world leading, Brexit Exit, nee, ist nicht meins. Also, er hat ja sehr viele Sachen, die er revidiert hat äh, und jetzt hat es ihn leider zu Fall gebracht. Er wartet, bis jetzt seine Nachfolger, Nachfolgerin ähm, erklärt worden ist und dann zieht er ab. Und König der Welt wird er eben nicht, weil das war nämlich sein Ziel an der Uni. Er wollte König der Welt werden. Schwachkopf. Achtung, Alexander Boris de Fell Johnson. So heißt er. Schwachmat.
0: Wir sagen Bye-bye. <lacht> Wiedersehen. Adios. Adios, Amigo. <lacht> Na, mal sehen, wer danach kommt. Aber wahrscheinlich in dem Fall ein besserer, glaube ich auch. Nee, an der Humboldt-Universität, äh, die hätten ja jetzt die, ähm, die lange Nacht der Wissenschaft gehabt. Und Jetzt geht es aber, äh, wie, äh, lange nach, es geht um eine Diskussionskultur mal wieder in der Gesellschaft. So, lange Nacht der Wissenschaft. Und es hätte einen Vortrag geben sollen von äh, marie louise Vollbrecht. Die ist Biologin und sie schreibt auch gerade ihre Doktorarbeit an dieser Uni. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie eins und eins zusammenzählen kann und nicht ganz dumm ist. Und äh, womit sie sich äh, schon lange, lange, lange beschäftigt, weil das ihr Favorite-Thema ist, ist ähm, die Geschlechter, Geschlechter bei Tieren, bei Menschen, äh, wie das zusammenläuft, wie die Ver Entwicklung ist und, und, und. Das ist ihr Hauptthema als Biologin. Und sie hat einen Vortrag vorbereitet, der im Kern sagt ähm, es gibt nur zwei Geschlechter und das ist das männliche und das weibliche. Das ist das biologische Geschlecht. Ne? Sie sagt das biologische Geschlecht. Da gibt es nur zwei, männlich und weiblich. Es gibt natürlich, hat sie gesagt, äh, primäre und sekundäre äh, Geschlechtsmerkmale. Und die sekundären, die können auch mal verwässern oder sich unterschiedlich entwickeln. Aber die primären Geschlechtserkennungsmerkmale, äh, 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 die sind nur in zwei aufgeteilt. In männlich oder weiblich. Und ähm, das ist so grob zusammengefasst ihre Kernaussage. Sie hat auch vor Jahren mal die Medien angegriffen, dass sie das viel zu wenig differenziert sagen. Und äh, so. Und äh, dieser, ja, auf, Tatsache ist auf jeden Fall, der Vortrag wurde äh, im Vorfeld äh, aufgenommen. Man kannte die Inhalte. Man hat dann gesagt, sie darf nicht sprechen. Sie wurde ausgeladen, äh, weil auch dann zwei verschiedene Studenten, äh, Studienverbände halt G Demonstrationen angekündigt haben und die Uni Humboldt hatte Angst, dass es dazu sehr Querelen gibt und man wollte jetzt auch die lange Nacht der Wissenschaft nicht stören. Äh, und sie wollten auch nicht sie sprechen lassen mit äh, Polizei im Raum, weil das eben auch nicht wirklich wissenschaftlich ist in der Demokratie. Wenn du dann nicht wirklich frei reden kannst, macht das auch irgendwie alles keinen Sinn von der Kernaussage. Also hat man sich entschieden, sie auszuladen. Ja... ähm. Ach so, aber ganz ehrlich, würde ich jetzt mal ganz kurz fragen,
1: das Phänomen der Hermaphroditen, das ist ja gegeben. Ne? Das ist ja so eine Sache, dass du nicht genau differenzieren kannst. Ist das Primärgeschlechtsteil nun ein, sagen wir mal, zu kurz entwickelter Penis oder ist es eine zu lange Klitoris? Das ist, das ist ja nun mal Fakt,
0: dass es sowas gibt. Also was redet die denn? Da bin ich jetzt wirklich nicht Wissenschaftlerin genug, äh, aber auch in diesem äh Deutscher von Kultur hat darüber berichtet. Es ist jetzt nicht abgestritten, dass es nur männlich und weiblich gibt in der Biologie und in der Wissenschaft. Also das ist jetzt keine exotische These von ihr. Ne? Also was man jetzt mal. Vielleicht gibt es dann aber auch, dass die Wissenschaft dann in dem Fall sagt, nee, jetzt aber sie hat aber primär äh, mehr Klitoris oder mehr Penis. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist jetzt alles zu spekulativ. Sie teilt das in zwei Geschlechter auf, männlich, weiblich, bei primären und alles andere. Sie sagt aber auch, es ist ein großer Unterschied, ob es biologisch ist, worauf sie sich ja bezieht oder eben dann soziologisch, gesellschaftlich, da gibt es natürlich viel mehr Spektren. Ne? Und ich, ich weiß da gar nicht, was richtig und was falsch ist. Mein Punkt ist mal wieder nur, ehrlich gesagt finde ich es nicht in Ordnung, dass sie ihren Vortrag nicht halten durfte, weil sie ist eine anerkannte Wissenschaftlerin und sie äh, ist Biologin an dieser Universität und schreibt auch noch ihre Doktorarbeit, also ist aus meiner Sicht weit entfernt von irgendeinem Querdenkertum oder Schwachsinn. Ähm, also lass sie ihren Vortrag halten und diskutiere dann nachher drüber, genau mit deinem Einwand, worauf ich jetzt nicht antworten kann, weil ich eben nicht drin bin in dem Thema. Aber das wäre ja dann interessant, wenn jemand wie du dann da sitzt und sagt, ja, aber Entschuldigung, genau. es gibt doch das und das. Ich hätte eine Podiumsdiskussion
1: ja. daraus gemacht, da brauchst du auch genau. keine Polizei.
0: Wenn jeder nee. einfach, das ist ja ein Diskurs und
1: darum geht es doch so ein bisschen. ne? Genau. Es geht ja nicht darum, dass meine Meinung gilt, also These, Synth These Antithese, Synthese, darum geht es doch. Und wenn du nicht sprichst, im Prinzip, ähm, ist es natürlich auch nicht so leicht, irgendwie einen Konsens oder sagen wir mal, die Welt des anderen entdecken zu können, wenn du gar nicht im Austausch bist. Und so finde ich, ist auch etwas der Welt verloren gegangen, nämlich der Diskurs, wie kommt sie darauf, wie sehen es eventuell
0: andere und dann kannst du dir immer noch eine Meinung bilden. Ja, und dieses schnelle Ausgrenzen geht mir halt auf die Nerven, weil wenn man hier, das war nämlich auch sehr schön aufgegliedert beim Deutschlandfunk, ähm, dass die Humboldt, also wer das entscheidet, ist ein Gremium von der Uni und dieses Gremium wird gewählt und äh, der Deutschlandfunk sagte eben, wenn man sich das Gremium eben anguckt, sind die halt sehr links, gerade die Studentenschaft, ja, und das liegt aber daran, dass nicht an der Uni andauernd äh, viel zu viele Linke sind, sondern dass die linken Studenten eher wählen gehen, ja, die rechten gehen nicht wählen, Studenten, weil die haben da keine. Bock drauf, die haben damit nichts zu tun, die nehmen an Diskussionen nicht teil, weil die wollen nur studieren, keine Ahnung. Und die Linken sind ja gern so immer drin im Thema, sich äh, was verändern wollen, wir diskutieren. Mittendrin äh, wir stand nur dabei. Genau. Genau. Ne? So, das heißt, du hast äh, an der Uni ein, äh, ein Gremium, was extrem links ist, was daran liegt, wie gesagt, die anderen gehen nicht wählen. Äh, das heißt, die haben auch schon mal äh, ganze Lehrstühle gekippt, weil sie dachten, weil sie gesagt haben, das ist diskriminierend. Und das finde ich, ist dann wieder auch nicht wirklich, äh, es spiegelt nicht wirklich das wider, was in der Gesellschaft stattfindet. Aber es ist eine Demokratie, und wenn die anderen es nicht nutzen, zu wählen, ist es auch ihre eigene Schuld natürlich. Schade. Äh, aber deswegen hätte die Uni natürlich der neutrale Betrachter von außen sein müssen und sagen müssen, äh, wir sagen auf keinen Fall ab, aber wir nehmen die Kritik zur Kenntnis, äh, dass das hier ganz viele Studenten als äh, diskriminierend ansehen und äh, das nicht richtig finden, dass man das so sagt. Äh, und, aber ich hätte, ich hätte ihr nicht abgesagt. Ich hätte ihr nicht abgesagt.
1: Ja, aber das genau ich, ist Das ist ein
0: Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn du andauernd solche Themen unter den Teppich kehrst und damit ja... Es wird nie zu einem Ergebnis kommen. Ich weiß dann jetzt immer noch nicht, ist es, ist es so, männlich-weiblich? Oder ist es anders? Weil keiner diskutiert hat, und ihre Meinung hinterfragt hat. Weißt du? Es hat mich kein Stück weitergebracht,
1: hm. dass ja, ja, ich nicht genau. reden darf.
0: Ja, und das ist, glaube ich, sowieso allgemein das Ding, dass die Gesellschaft ja. dadurch,
1: dass so lange viele Randthemen in Anführungsstrichen tabuisiert wurden und jetzt jeder über dermaßen politisch korrekt sein will, sozial korrekt sein will, finde ich, geht es jetzt auch wieder in eine andere Richtung. Das ist ja schon mit Diskriminieren in die andere Richtung. Ich finde, eigentlich sollte Tja. man doch diese Vielfalt der Meinungen, egal was, Vielfalt des Lebens, gibt doch jedem das Recht, sich zu äußern. Solche Leute natürlich, die so, so hetzerische Sachen verteilen, wie zum Beispiel die AfD oder wirklich menschenfeindliche Äußerungen, die diskreditieren sich in der Sekunde, wo sie diesen Satz sagen, haben den Saal zu verlassen. Punkt. Ne, aber ich finde erstmal, lass alle sprechen und die, die werden sich schon ad absurdum führen, selbst führen, die Schwachsinn reden, weil es jemand geben wird, der ihnen sagt, ich bin dann regulativ, pass mal auf, ich bin ja die Ausnahme, du sagst mich, gibt's nicht, hallo, guck mal, ich lebe doch, oder? Und das finde ich so, das Leben zeigt doch,
0: dass es bunt ist, dann lass doch auch mal jede Farbe leuchten. Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob du bei diesem dämlichen Bild-TV irgendwelche Quacksalber quatschen lässt oder bei der Humboldt-Universität, bei der lange Nacht der Wissenschaft. Also gerade da ja, muss doch erstmal jeder Wissenschaftler, Wissenschaftler ja, mal reden dürfen. Mhm. Und dann kannst du ja gerne sagen, dann brauchst du aber auch einen anderen Wissenschaftler. Dann reicht es auch nicht von der linken woken äh, Blöd studenten Community, die dann sagen, oh, nee, finden wir nicht dann will ich einen anderen Wissenschaftler da haben, der sagt, das und das und das sind aber doch die Belege, dass das nicht so ist. Nee, weißt du? Warum, ist es nur darum, genau. Ja, genau. Sonst ist es nur eine Meinung von den linken, woken Studenten. Und äh, ja, nur weil dir die Meinung nicht gefällt, ist sie aber noch lang nicht falsch. Ist das muss auch ich belegt diskriminierend. wissen. sehe ich genauso. Ja, würde ich auch so sehen. Von, von daher, äh, Feige von der Humboldt-Universität, ja. ihr hättet sie mal sprechen lassen sollen. Ganz ehrlich, was ist denn bei euch die lange Nacht der Wissenschaft? Alle müssen das Gleiche sagen und alle müssen nachher dann äh, das hören, was sie hören wollten. Nee, darum geht es nicht. Nee, finde ich auch. Also
1: ähm, Ich finde auch, es geht darum, dass man erstmal diskutiert und dann guckt. Und dann kann man ja auch partizipieren. Ne? Wenn du einen neuen Input kriegst, ist doch wunderbar. Und wenn diese, selbst diese Doktor, diese Doktorandin, wenn die jetzt zum Beispiel im Diskurs erfährt, pass mal auf, die und die, den Ansatz gibt es, ist doch eine wunderbare Unternote nochmal für ihre Arbeit. Das ist doch wunderbar. Nur lass die doch zu
0: Wort kommen. Ja, finde ich absolut auch. Deswegen, also und da muss ich auch sagen, wofür hat denn? Und ich möchte an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen, ich habe an keiner Stelle jetzt gesagt, dass ich die Meinung von Marie Luise Vollbrecht teile, weil dafür habe ich ihren Vortrag überhaupt nicht gehört. Ich habe nur diesen Ausschnitt, der mir erzählt wurde, kurz mal referiert. Weiß ich nicht, ob ich die Meinung teile. Aber ich hätte sie gerne gehört, um eben mit ihr zu diskutieren, ob das nicht zu so eingeschränkt ist oder ob es vielleicht wahr ist und das andere einfach ein gesellschaftliches Problem ist oder Problem ist mir wieder zu negativ, ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ja? Also, aber da muss man dann auch erstmal ins Gespräch kommen, um auch mal einen Schritt weiter zu kommen.
1: Ja, natürlich. Also äh, sehe ich genauso und von daher können wir auch sagen, liebe Humboldt-Universität, ne, ihr seid zwar am Puls der Zeit, aber eventuell nicht so sehr in der Gesellschaft, wie ihr es eigentlich sein solltet, um äh, finde
0: ich jedem Pflänzchen mal seine Melodie abzuringen. Ja, und die Wissenschaft ist Vorreiter. Ihr gebt die Themen vor. Ihr seid die Macher und Denker. Ja, und die Gesellschaft will sich an euch orientieren. Es kann jetzt nicht sein, dass nur noch die Wissenschaftler reden dürfen, die die Mehrheit des der gesellschaftlichen Meinung widerspiegeln. Dann sind wir auch irgendwie am Ende. Das geht auch nicht. Richtig. Sehe ich genauso wie
1: du. Und von daher, ja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Hast du zufällig Wortmove? Natürlich. Ich meine, natürlich. Ich wollte sie gerade sagen.
1: natürlich. Ja,
0: du warst es. Wusstest es, ne? Wusstest du das? Du warst
1: wirklich? Ja, du warst es. Doch. Ich wollte gerade sagen, ich fing schon an zu überlegen, wie kommen wir aus der Nummer raus mit der Humboldt-Schule, weil die haben wir jetzt abgestraft, kommen wir zu was schöneren, emotionalen, denn darum geht es jetzt in meinem What Moved Me muss Nadine, die habe ich ja auch getroffen auf dem Altstadt und Kulturfest so süß. Ist aufgetreten mit den Kindern. Wunder, wunderbar. Ich kann nur sagen, bitte, Nadine. What moved me most? So, Natascha, du warst es wirklich, weil wir heute Morgen ein Gespräch hatten, was mich extrem berührt hat, weil ich dich so noch nie gesehen habe. Mm. Und no. zwar haben wir über deine liebe Schwester gesprochen und mm. was mich immer schon mal ähm, in all den Jahren interessiert hatte, ist, ob du dich schuldig gefühlt hast zu leben und sie ist ja gestorben, ob man sich da als jüngere Schwester, wenn man denkt, man erfährt mit fünf, dass die zweieinhalb Jahre ältere Schwester ähm, sterben wird, ähm, ob man da so eine Schuld Geschichte sein Leben lang fährt. Das habe ich dich gefragt und du hast ganz klar geantwortet, dass du das nicht hast, dass du sehr wohl natürlich mitbekommen hast, dass in der Sekunde, wo deine Schwester diese Diagnose gestellt bekommen hat, dass sie einen Tumor am Hirnstamm hat, dass es gleichzusetzen war mit ihrer Todesdiagnose, weil man da einfach nicht operieren kann, dass sie Gott sei Dank nicht nur ein Jahr weitergelebt hat, sondern so lange, bis sie 15 war. Und das, was mich am meisten berührt hat, ist, dass du... Ähm, ja, dass du geweint hast, weil du sagst, weil ich gefragt habe, ob sie irgendwie mit dem Tod gehadert habt und dann hat sie gesagt, ähm, ähm, ja, ich bin noch ein Sonntagskind, eigentlich hätte mir das doch gar nicht passieren dürfen und dass sie weder einen ersten Freund hatte, noch einen ersten Kuss, geschweige den ersten Sex und dich so zu sehen, wie so ein, ein, äh, ein Menschlein, also ich habe da die kleine Natascha so und dir gesehen, mhm. ähm, so berührt ist, das hat mich wirklich äh, stark berührt und ähm, das, so habe ich mhm. dich auch noch nie gesehen und das, äh, jetzt liebe ich dich noch mehr, das war wirklich so süß, wie du um deine Schwester geweint hast. Aber
0: äh, Hätte ich nicht gedacht. Ne? Nee, hätte ich nicht gedacht. Du bist ja Hättest so ein gedacht, harter Knochen. Ich habe dich so
1: noch nie gesehen.
0: Also gedacht ähm, ich, ich ja. sage immer nur, ich kann auch Gefühle haben. Ja, ne? hab ich habe hab es heute gesehen.
1: <lacht> gesehen, Ladies and Gentlemen. Ich habe es gesehen. Ich hätte auch eine ja, Träne aufgehoben, sagen,
0: aber ähm, die Thema Weckrolle hat sie aufgesogen. Also ich muss wirklich sagen, da hast du aber Es war dein, Es war die, die Art, wie du gefragt hast. Du hattest ja ernstes Interesse. Das ah. war nicht nur. Äh, einfach mal, du hast nicht nur gefragt, damit ich mal darüber erzählen kann, sondern es hat dich ja wirklich interessiert. Ja. Das hatte mich halt so berührt, weil es gibt äh, Leute, die fragen einfach, ach, wie war denn das mit deiner Schwester damals? Und dann ist es aber nur wie so eine Vita erzählen, wie eine Biografie. Mhm. Ne? Die wollen aber nicht wirklich wissen, äh, was in was passiert ist emotional damals. Du wolltest das aber wirklich wissen und von daher hat es mich auch so mitgenommen. Und, ähm, ich muss auch sagen, wenn man das eben, das, das, ist, das klingt wirklich nach, also wenn, wenn ein 15-jähriges äh, sterbendes Kind halt sagt, warum passiert mir das, ich bin doch ein Sonntagskind, dann finde ich das einfach ähm, sehr traurig und ich empfinde das als wirkliche Ungerechtigkeit, aber wie du ja auch dann gesagt hast, wenn sie viel Liebe erfahren hat, dann wird sie das ja nicht so empfunden haben und sie, die 15 Jahre sind dann auch vielleicht glücklicher als manch anderer, der 70 wird. Das ist mir natürlich auch alles klar im Verhältnis, aber es ist verdammt noch mal zu früh. 15 ist verdammt noch mal zu früh. Ja, total, gar keine Frage. Weil aber ich, ich bin bei dir und sie war auch glücklich und es war auch ein tolles Leben, was sie hatte. Also, also da ist ganz viel auf der Habenseite. Da ist auch ganz viel auf der Habenseite, dass ich eine Schwester hatte. Aber ähm, ja, aber Kinder sollten so, Kinder sollten einfach mit, mit 86 sterben. Ja, <lacht> genau,
1: genau. Und vor allem nach den Eltern. Und das, weißt du, und das finde ich halt auch so, das fand ich halt auch so berührend, ne, dass du sagtest, so, oh Mann das, was du unbedingt wolltest, ist, dass dann die Kinder selbstständig sind. Ne? Und die sind ja selbstständig, aber du wirst natürlich sehr Meine, alt werden, jetzt ja. wo du abgenommen hast. Ähm, ja, genau. Deshalb, das fand ich auch so, wo das wirklich, dass du so demütig und dankbar bist, dass dann die Kinder schon jetzt 19, wie ich dich erinnert habe, und 22 sind und so tolle Jungs sind und dass du sie mit so viel Liebe großgezogen hast, obwohl du ja nach allen versuchst, so zu tun, als wärst du der Teufeltrick Prada persönlich. Das ist ja das, was ich mhm. an dir so schätze, dass man zwischen deinen Zahnzwischenräumen, die sehr schmal sind, weil deine Zähne sehr schön nebeneinander stehen, spürt, <lacht> wie die Liebe da durchfiel. Und als ich das heute gesehen habe, weil ich echt aus dem Herzen gefragt habe, und wer weiß, vielleicht hat deine Schwester äh, gesagt, komm, jetzt äh, fühl du ja mal auf den Zahn, brich mal den Damm, weil ich nur dachte, weißt du, das ist mein kleiner Sohn, der ist acht, deine Schwester war sieben, weil ich genau, man wissen wollte, als, als Fünfjährige bekommt man sehr viel mit, Minu war ja mit fünf in Amerika und erinnert sich immer noch, dass Arielle ihr bei dem Disney-Zug zugewunken hat und die hat so viele Eindrücke gewonnen, die im Herzen getragen, obwohl sie erst fünf war. Deshalb dachte ich, trägst du ja auch so viel, ähm, so viel Kummer eigentlich auch mit dir rum. Weil natürlich macht das was mit einer Familie, wenn es heißt, die große Schwester, die es sieben ist, ist dem Tode geweiht. Und dass man so ein Damoklesschwert sein, sein Leben lang mit sich rumträgt, das finde ich schon wahnsinnig. Und das hat dich, glaube ich, auch äh, den Humor als Schutzwaffe nehmen lassen. Da, da teilen wir das wieder, dass man sich dahinter versteckt und dass man sich hinter einem Wort oder hinter dem Zynismus versteckt weil man sonst zerbrechen würde wie so ein Papierchen.
0: Ja, gehe ich komplett mitten, das ist auch so, äh, nur mit dem einzigen Unterschied, dass es heute nicht mehr ganz so ein Schutzschild ist. Das ist schon natürlich Teil meiner Persönlichkeit geworden, mhm. und ähm, ich entscheide heute für mich, bei wem ich mich öffnen möchte und bei wem nicht. Und bei dir war das jetzt so und, und das Recht behalte ich mir vor und bei Leuten, die mir doof kommen, werde ich auch weiter mit doofen Sprüchen antworten und, und, und das ist aber dann auch meine Entscheidung, wenn ich merke, einer meint das, meint das nicht ernst, dann werde ich, ich brauche das auch nicht mehr, ich muss nicht mit einem darüber reden, deswegen geht es mir weder besser noch schlechter, weißt du, wenn ich dann so ein gutes Gespräch habe wie mit dir, dann geht es mir natürlich besser, aber ich muss das nicht mehr forcieren wie vielleicht eine 18-Jährige. Nee, Oder ich weiß, 20 -Jährige. Du, und weißt du, wie wir drauf gekommen sind? Es ging ja auch
1: so ein bisschen darum, wie Kinder sind. Das war so im Kontext heute Morgen in der Küche bei unserem obligatorischen Kaffee, der nicht mehr ganz heiß war, aber er schmeckte. Ähm, da ging es ja darum, dass du sagst, wow, ich war echt ein Pain-in-the-Ass-Kind. Ne? Und dann, oh, ja. so sind wir ja darauf gekommen, <lacht> dieses zu gucken, Stimmt. wow, warum warst du denn? Ne? Warum warst du Lucy Schrecken der Straße? Was war da los? Und ähm, wenn man das so ein bisschen in den eigenen Teppich, ne, dann hat das ja immer alles schon einen Beweggrund. Ne? Und ich denke, ja. Auch wenn man das nicht verbalisiert, aber das ist ja etwas, was mit der ganzen Familie, das durchfährt eine ganze Familie wie ein Erdbeben. Keiner hat danach gefragt. Keiner wollte das. Dieser ätzende Krebs hat sich einfach bei euch breit gemacht und hat das Leben, kann man sagen, zerstört. Und ich denke, wir beide denken das ja, dass dein Papa letztendlich dann an einem gebrochenen Herzen gestorben ist. Viel, viel zu früh, als du 18 warst. Und das ist so eine Kette und so ein Geflecht, aber auch an Liebe. Und das fand ich so schön. Und deshalb freue ich mich so, dass du quasi im Prinzip bei uns wie so eine Schwester äh, eingewebt wurde es in den Teppich, weil du einfach äh, so hier reingehörst, du warst jetzt das zweite Mal hier bei allen und alle, äh, selbst mein Schwager, sagen, äh, die gehört einfach dazu und das finde ich, äh, ja, ich glaube, das freut auch deine
0: Schwester das freut mich vor allen Dingen auch ganz besonders. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, das war definitiv so. Also deswegen muss ich auch manchmal bei Eltern sagen, äh, die sich dann extreme Gedanken um ihre eigenen Kinder machen oder wegen falschem Verhalten von anderen oder von den eigenen Kindern. Äh, also ich war wirklich bis, äh, pff, also es war in Holweide, also auf jeden Fall bis ich acht war, äh, da, mich wollte irgendwann keiner mehr auf den Kindergeburtstag einladen. Das ich so geil, einfach ja. im, ich wollte die erste sein. Ich konnte nicht verlieren. Ich habe alle tyrannisiert. Ich war beleidigt, äh, wenn ich nicht die erste war und habe die ganze Partystimmung gehimmelt. Und äh, alle fanden es zum Kotzen. Und meine Mutter hat mich wahrscheinlich auch dementsprechend häufig oft abgeholt früher als alle anderen. Keine Ahnung. Das war ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich war. Ich weiß es genau. Es war für alle schrecklich. Ich habe das nicht. Ich habe das erzählt bekommen. Ich weiß, aber es stimmt. Ähm, so und äh, so und äh, was ist aus mir geworden? Ja? Es ist im Rahmen, würde ich sagen. Ja? Also deswegen das, der, der Appell an alle Eltern, bleibt mal locker, die Gesellschaft wird es richten. Keiner bleibt ein Arschloch, wenn er ein sicheres Umfeld hat. Und einfach auch mal ausleben lassen. Ich weiß ja auch nicht, warum ich das war. Weiß, weiß, kann man spekulieren, keine Ahnung. Aber ähm es ist nicht immer alles, es hat alles seinen Grund und es muss nicht immer alles so bleiben. Tatsache ist, ich ziehe aus jedem Schicksalsschlag auch für mich dann etwas Positives. Ich habe mich oft gefragt, was für ein unerträgliches Arschloch wäre ich geworden, wenn keiner bei uns gestorben wäre. <lacht> Da hättest wär, du wahrscheinlich noch echt. nach dem Geburtstag
1: die Geschenke wieder eingesammelt, ey, wie ich dich kenne. Ich glaube, da wäre ich wirklich wie die Rich-Tante. Oh, Mann, das wär, mega. Äh, Muss ich sagen, mega. dein, dein Filmtipp war grandios. Die Geschichte der, der geschiedenen Jeff Bezos-Frau. Wirklich witzig. Wir haben ja zusammen die, die erste Folge geguckt, weil die for free war hier im Apple Plus. Super. Also das werde ich auf jeden Fall mir kaufen. Und dann werde ich alle durchgucken, weil es ist ja wirklich extrem witzig. War
0: ein super Tipp. Extrem witzig. Ja, wirklich, oder? Die Frau spielt das super. Es ist, äh, die, und, so, Und man weiß ja nicht, was wird aus einem. Äh, du, du bist nicht nur äh, dein eigener, du, du formst dich ja nicht nur selber, du bist ja Teil einer großen Weltgemeinschaft, von daher wirst du von allen mitgeformt äh, und das ist auch einfach so und von daher boah, äh, abwarten, äh, Liebe geben, wie wir immer sagen und dann kommt auch das Beste aus einem Menschen raus, aber nur weil eine Phase mal bescheuert ist, muss man einen nicht gleich abschreiben.
1: Genau. Also das haben wir ja
0: erfolgreich <lacht> gesehen an uns. Hm. So. <lacht> Wie
1: viele Phasen sind wir durchlaufen oder haben wir durchlaufen? Apropos Phase, das ist mhm. ja schon fast eine ZDF-Gartenmoderation, ähm, äh, 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 Frühlingsgartenmoderation. Natascha, hast du eventuell was von dem lieben Opa in den Flur gelegt bekommen? Ich zieh mal meine Brille an und guck mal nach. Auf die ist ja Jano so neidisch, meine Schwester Jano, die mittlere, die, gut, ne? die uns hier Obdach gewährt hat und so herzlich ist, dass alles zu spät ist, sich für jeden und alles aufopfert und definitiv nach Mutter Teresa der beste Mensch der Welt ist. Die ist ja total neidisch auf diese schöne Brille, die du hast, weil sie ja ihr Leben lang eine Brille wollte und ich habe ja die Story schon mal erzählt und sie einfach zu gute Augen hat und beim Augentest, als wir Kinder waren, hat sie dann so getan, als könnte sie sich lesen, was da steht und habe ich sie so an der Seite geknupft, weil ich ja wusste, es ist ein Trick. Ich sie jetzt liest halt richtig, weil sie vorher immer A, B, C, ich sehe die Seite gerammt, DEFG 23115559. und dann war es das halt und ihr Traum ist es, so eine Brille zu kriegen und sie hofft jetzt, sie hofft, dass sie ist jetzt 48, dass sie eventuell in zwei Jahren soweit ist, dass sie sagt, ich hätte gern die
0: Brille, die Natascha jetzt auf der Nase hat. Die gibt es aber auch mit Glasgläsern, ne? ich sag mal Werbung unbezahlt, Itzi äh, ist, ja. wirklich, ist die geilste. Itzi, -pizzi. Itzi -pizzi. Ja, ist echt. Paris Oasis. Ich werde es mal posten. Ja. Das ist ja die Brillenhülle. Super. Ich poste es mal. Ist einfach echt, finde ich auch. Ich habe doch nie so viele Komplimente für eine Lesebrille bekommen. So ist es.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, pass auf. Der Opa hat mir in den Flur gelegt. Ähm, äh, der Opa hat mir in den Flur gelegt. Der hat es diesmal nicht nur in den Flur gelegt, sondern ist auch mit dem Artikel eigentlich, eigentlich sehr aktiv diesmal mit dem Artikel zu uns gekommen, weil er ihn selber... Mit uns diskutieren wollte, damit er sein Verständnis da ein bisschen besser äh, einordnen kann. Und zwar geht es um Harry Potter. Ach. Äh, Wir haben ja gesagt, geschrieben. entweder Harry Potter-Fan oder Herr der Ringe. Ich bin Herr der Ringe. Ich auch. Ich bin definitiv kein Harry Potter-Fan. Äh, war ich äh, vor diesem Artikel nicht und nach dem Artikel vielleicht <lacht> noch <lacht> weniger. Meinungsmache. <lacht> Meinungsmache. <lacht> Wer weiß, bildet eure eigene Meinung. Humboldt-Universität. Als Doktor. Samia. Marvin, Marvin Kuh hat diesen Artikel geschrieben. Es gibt ja sieben Bänder, äh, die äh, Joanne Rowling, die das Ganze geschrieben hat. Äh, da gibt es viele Mythen, dass sie äh, die im Café geschrieben hat, weil die Wohnung so nass war und teilweise auf Servietten, äh, weil sie kein Papier Das ist alles Quatsch, belegter Quatsch. Aber natürlich war sie arm und hat äh, diese, im Zug ist ihr die Geschichte eingefallen. Auf Servietten? Und, ähm, wie viele Servietten soll die denn da benutzt haben? Weißt du, wie mythisch muss eine Geschichte aufgebaut Güte. werden? Und äh, sie hat auch viele Verle Verlage angeschrieben und viele haben Nein gesagt und äh, mehrere haben dann auch Ja gesagt und so. Auf jeden Fall. Eins der erfolgreichsten Bücher ever. Die Fangemeinde ist gigantisch groß. Äh, das letzte Buch hatte eine Erstauflage von 12 Millionen Exemplaren und 90 Prozent waren nach 24 Stunden ausverkauft. Mann, she also made it. das wird. Das ist das Buch des Jahrhunderts, glaube ich, und wird auch lange nicht in dem Maße wiederholt werden. Und jetzt muss man eben sagen, 2019, das habe ich auch damals mitbekommen, hat es halt eine Maya forstarter gegeben, die ist Biologin auch und Philosophin. Und die hat auf jeden Fall einen Tweet abgesetzt, ähm, extrem gegen Trans. Es kam gerade das Gesetz raus, dieses äh, Namens-Selbstfindungsgesetz. Äh, also die sollten, dürfen jetzt alle selber entscheiden, äh, wie ihr Geschlecht ist. Und das wurde diskutiert und wurde ja auch verabschiedet. Und sie hat dann eben auch ähm, mehr so in die <lacht> marie luise Vollbrecht äh, ecke gepostet. Äh, es gibt ja nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Alles andere ist hier... Ähm, ein Wahnwitz, äh, ne? also sie hat es extrem feindlich auch äh, ausgedrückt und hat es extrem abgelehnt und äh, ja, auf jeden Fall äh, ist sie dann auch dafür natürlich angefeindet worden, wie man das heute so kennt, in dem Fall muss ich aber auch sagen mit Recht, weil sie war ganz klar in ihrer Haltung, ihr ging es nicht um eine Diskussion und um einen Austausch und ähm, sie, ihr Vertrag wurde nicht verlängert und dann hat eben die äh, Joanne Rowling getwittert, ähm, dass sie sagt, jeder kann anziehen, was er will, jeder kann tragen, was er will, ob Mann oder Frau. Ähm, aber eine Frau für ihre Haltung aus einem Job rauszuschmeißen, da geht sie nicht mit. Äh, I stand with Maya. Mhm. Maya heißt sie mhm. Ma Maya Forstarter. Und ähm, danach, äh, so und am Ende, man muss jetzt sagen, dieser Zeitartikel, das eigentlich kannte ich alles schon, wie wahrscheinlich viele da draußen auch. Was für mich neu war, ist, dass äh, dass es zwei riesengroße Websites gibt, äh, Fan-Websites. Die eine heißt Leaky äh, Cau Cauldron und die andere heißt Muggelnet von den Mugglern. Natürlich. Äh, die so, die haben alle Bilder von der Rolling runtergenommen. Es gibt keine Verlinkung mehr. Die wird komplett gecancelt. Ja? Die ganze Fangemeinschaft distanziert sich extrem von Harry Potter. Danach kam eine Diskussion auf, dass äh, plötzlich sieht man die Bücher ganz anders. Äh, plötzlich sieht man nur noch weiße weiß Heterohelden, die Bösen sind ja alle dick und hässlich. Die Kobolde von äh, Grinchgots äh, erscheinen antisemitisch, weil sie äh, hakennasige äh, Geizhälse sind und äh, eine Untergrundbank haben. Ne? Also plötzlich zieht man da Parallelen, als wäre die Rowling durch ihre Aussage. Sie hat das auch noch an mehreren Stellen dann später nochmal untermauert, dass sie deutlich zu Maya hält. Ähm dass, äh, also man sieht da plötzlich, vielleicht hat sie doch nicht so eine liberale Weltanschauung und man muss den äh, Ausgestoßenen helfen und wir müssen für das Gute kämpfen, das Liberale, was ja alle so da rein interpretiert haben in diese Bücher. Und ähm so Und sie wird extrem gecancelt. Äh, ja, ich muss natürlich sagen, ich finde, das sind zwei Diskussionen. Ne? Also ich bleibe ja, ich habe es dem Opa dann auch versucht zu erklären und habe gesagt, das sind ja zwei Diskussionen. Also es gibt ja einfach das anerkannte Transgender, Menschen im äh, anderen Körper geboren, als sie es sich eigentlich wünschen. Und deswegen müssen sie das für sich äh, korrigieren und ändern, weil sie brauchen ihren richtigen Körper. Und das ist ein Fakt. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und was dann danach passiert, ach, das hat nämlich Maya auch noch gesagt, die können ja dann nicht auf die Damentoilette und die können ja dies nicht und die können ja das nicht, dann muss ich sagen, doch, das können sie alles, weil trans, das hast du mir ja auch beigebracht, ist ja der Weg dahin und wenn dann einer, äh, dann eben der trans Mann ist ja dann nicht mehr trans, er ist ja dann der Mann und dann geht er auch auf die Herrentoilette, weil er dann der Mann ist, ähm wenn er das noch nicht vollzogen hat, dann haben wir vielleicht gesellschaftlich noch mal eine Diskussion. Äh, was machen wir mit den Leuten, die diese Operation noch nicht haben? Weil dann ist es ja ein Mann, der auf die Frauentoilette möchte. Äh, da kann man vielleicht auch noch mal drüber reden. Oder wo machen sie bei Sportevents mit? Das sind alles Sachen, da können wir drüber reden. Aber wir können nicht darüber reden, äh, dass die Trans- Menschen äh, wahrgenommen werden müssen und ernst genommen werden müssen, wie sie sind und wenn sie eine Frau sein möchten oder ein Mann, dann ist das zu akzeptieren, zu respektieren und basta und mehr, mehr Meinung dazu darf es auch nicht geben und von daher denke ich, die Rolling hat einen Knall, aber ich denke auch, ähm, wenn solche Bücher so vielen Menschen so viel Halt gegeben haben, dann muss man sich fragen, warum wart ihr so lost? <lacht> Und warum ist es dann echt Harry Potter, der euch so viel Halt gibt? Was ist denn da kaputt mit euch? Also das wäre die erste Frage. Also so viel Fantum kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das fand ich ganz interessant, also auch den Opa beschäftigt es, äh, das mit äh, Trans und ich finde auch, wir müssen alle Generationen da mitnehmen und das so erklären, dass es jeder versteht und erstmal davon ausgehen, dass jeder auch dazulernen möchte und auch am Ende eine Elke Heidenreich nicht abstrafen, die Frau ist auch über 80. Man muss es ihr erklären. Ich habe es dem Opa auch erklärt und er hat viel verstanden. Ja, genau, aber da
1: haben wir ja wieder was, das ist ja wunderschön der Kreis geschlossen, dass es darum geht, dass man in Kommunikation geht, dass man eben genau. die andere Seite auch erklärt, sodass man sich in genau. No. Walking in my shoes, dass man in den Schuhen des anderen geht, weil wenn man aus seiner kleinen Perspektive nur guckt und man kennt nur, äh, sagen wir mal Camembert ne, und hat nie Gouda probiert, dann muss man einfach mal auch mal ein Stück vom Gouda probieren, um zu wissen, ah, ah es gibt auch noch was anderes, so. Ohne jetzt natürlich die Geschlechterfrage als Käse abzustrafen, aber man muss ganz <lacht> klar sagen, ich uh. finde, ich finde, es ist ganz klar, wenn jemand leidet, weil er sagt, das ist ja. das ist mein Ge ich bin in etwas geboren und das ist leider falsch. Das ist doch seine Sache. Kein anderer Mensch auf der ganzen Welt hat darüber zu urteilen, wann ich glücklich bin, mit was. Jeder hat sein eigenes, seinen eigenen Bauplan, was ihn glücklich macht. Und der beschneidet mich doch nicht in meinem Sein. Und das finde ich bei einer Rawling, die so erfolgreich und so fantasievoll geschrieben hat. Und ich hoffe schon nicht, traurig. dass sie zu dieser indonesischen äh, Kollektiv-Künstlergruppe gehört, damit mit den Hackennassen. nach Grupa. Da, da, da denke denk ich doch schon wieder halt. <lacht> an unsere christlichen Gemälde in der Kirche. Party. Entschuldigung, bitte. Ähm, wenn die so eine Hardliner-Christin ist, oh, oh, oh. Fakt ist, sie hat diese Dinger geschrieben und diese Bücher sind genial, die Idee ist wahnsinnig ich persönlich finde es zu düster, meine Kinder durften es bisher nicht gucken, weil ich die Energie unterschwellig, sehr manipulativ und sehr düster finde von Harry Potter ich finde, das hat etwas mit sich reinschleichen zu tun und ein bisschen auch doofe Gedanken schüren und da ist ja sehr viel Brutalität, wie ich finde deshalb ist es nichts für mich da finde ich die Orks, die einfach so ekelhaft aussehen wie Schleim, wesentlich angenehmer bei Herr der Ringe als zum Beispiel so ein Voldemort oder so, ich, diese diese Geistwesen, die da so reinhuschen. Ich, ich finde es einfach, das ist perfide, was die macht und wenn die so sein sollte, ne, dann würde das ja schon wieder passen, muss ich ganz ehrlich sagen und dann hätte ich ja schon wieder recht getan, keinen einzigen Harry Potter gelesen zu haben.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also Harry Potter war wirklich nie meins. Sie hat meine äh, Sprache nicht gefunden. Und wenn du diesen ganzen Artikel, der ist auch wirklich, er baut das ja so auf, diesen Artikel äh, erstmal die ganze Fangemeinschaft zu beschreiben. Ne? Und er selber ist äh, ein ähm, Chinese, der in Hessen aufgewachsen ist. Der ist ja wie gesagt jetzt Zeitautor. Ähm, er ist jetzt 28 äh, und die Bücher sind jetzt, werden jetzt 25 Jahre alt. Also er ist mit diesen Büchern groß geworden. Und, ähm, und er sagt aber auch von sich, er war halt immer zwischen zwei Welten, genau wie Harry Potter auch. Der war ja bei Mugglern und bei der Zauberwelt. Und er wusste eben eine ganze Zeit lang nicht, wo er hingehört. Dann hat er auch noch Eltern, die tot sind. Das heißt, er war emotional alleine und musste alleine zurechtkommen. Das heißt so. Und eigentlich beschreibt er wirklich in den ersten drei äh, Absätzen da, ähm, wie eigentlich nur die extrem emotional äh, vereinsamten Außenseiterkinder sich komplett in der Harry-Potter-Welt wohlgefühlt haben, weil das ihnen Halt gegeben hat. Und dann kann ich nur sagen, ja, es ist jetzt natürlich traurig, dass es so viele einsame Menschen auf der Welt gibt. Ne? Also ich habe das Buch halt nicht gebraucht. Äh, und ich hätte bestimmt auch Grund genug gehabt. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, nach deiner aber, Story aber, gerade. Gut, aber, ja, aber deswegen, Ja, aber deswegen, das ist schon, die hat schon viel, das ist wie, ja, vielleicht ist es wirklich, ja, die hat schon so ihre Sektenhände ausgestrahlt. Aber es ist vorbei, die wird abgestraft von der kompletten Community. Aber das finde ich auch wieder nicht gut, weil Leute, bleibt mal gechillt. Es ist nur ein beschissenes fantasy -Buch. Ja, aber guck mal, Tolkien hat 30 Mann. Jahre geschrieben, dem so ist
1: sowas nicht unterlaufen, kann ich nur sagen. Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe hat einen guten Kern. Herr der Ringe dir. ist glasklar. Ne? Dem ist das
0: nicht so, ja genau. Also dem ganz klare passiert. Sache,
1: dem ist das nicht passiert. Vielleicht hätte sie einfach nee. 30 Jahre lang auf Servietten schreiben sollen. Vielleicht wäre dann eventuell im Laufe ja. der Zeit aufgefallen, dass ihr Hackennasen malt. Wer weiß. Ich kann nur ganz klar sagen, ich erkenne ihre schriftstellerische Leistung an, ich muss aber sagen, vielleicht, weil dem sowas zugrunde liegt, bin ich nicht auf dieses Pferd aufgesessen. Wer weiß. Also auf jeden ja. Fall
0: könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht, muss ich sagen, vielleicht war es, ich habe ja auch ein paar Filme gesehen, aber nicht alle. Immer nur, wenn meine Kinder die geguckt haben, dann habe ich mitgeguckt. Ne? Deswegen kenne ich das. Selber hätte ich das nie angemacht und weil es mich nie interessiert hat. Und ich muss auch sagen, vielleicht war es mir wirklich zu platt, vielleicht zu mainstreamig, mit den Gefühlen und Ängsten, mit denen sie spielen. Ja, wo sie Ich so finde auch einfängt. extrem
1: mit Ängsten. Ja. Das finde ich genau. auch. Und das finde ich, und die Subline von Star Wars oder von Herr der Ringe ist immer, dass das Gute in einer Gemeinschaft siegt über das vermeintlich Böse, was ja auch eine Angst und eine Illusion sein kann. Und das ist genau meins. Also George Lucas genau, ja. hat es auch erkannt in Star Wars. Ich finde, wenn du solche guten Sublines hast, dann ist es ja auch etwas, was du mit transportierst in deinem, in der Geschichte in dem Film. Und das wandelt ja. Aber ich finde, mit diesen manipulativen Ängsten zu spielen, vielleicht aus einer Frustration heraus, dass sie eben jahrelang auf Servetten schreiben musste oder eventuell Klopapier. Puh, gut. Aber wat, ich fand's spannend. Vielen Dank, lieber Opa. Und äh, kann sehr ganz gerne. klar sagen, bestärkt mich nur umso mehr, äh, weiter die Tolkien-Fanpage zu pflegen. Und das werde ich
0: einfach jetzt auch weiter tun. <lacht> das ist sehr gut das zum Thema äh, bei Zyklus 82. Wir bedanken uns mal wieder für die Aufmerksamkeit von allen. Ähm, danke, dass ihr dabei bleibt, dass ihr so konstant dabei bleibt. Das ist wirklich unser Lob, wenn ihr uns downloadet. Gerne weiter äh, erzählen, wenn es euch gefallen hat. Ruhig mal hier und da äh, sagen, huh, dieser großartige Podcast, hast du den auch letzte Woche? Ruhig mal eine gehört? Fanpage schlafen, kein Problem. Genau, genau. <lacht> uns bei Instagram folgen oder Facebook. Und ähm, ja, und ich freue mich wieder auf nächsten Sonntag. Ja, auch, jetzt kann ich mal sagen, unsere Woche ist jetzt zu Ende und äh, die neue
1: mit euch beginnt. In diesem Sinne, liebe Natascha, heute schläfst du in deinem Bettchen. Wer hat von meinem Löffelchen gegessen? Du und es war schön. Wir haben von deinem leckeren Malube gegessen und auch das war schön. Ich sage herzlichen Dank <lacht> und flüstere wirklich fröhlich gestimmt. Servus und Baba. Baba.